0: Bienvenidos a Pulso y Péndulo, un podcast producido por The Branch. En ocasión de la Semana de la Tierra, hemos preparado un especial sobre el cambio climático. El presidente de una de las organizaciones ambientalistas más importantes del país nos acompañará en unos minutos para hablar sobre las consecuencias del cambio climático para la comunidad latina. Además, Estados Unidos tiene un ambicioso plan para popularizar el uso de los vehículos eléctricos. Pero, ¿qué tan viable es? Yo soy Fabiola Galindo desde Nueva York y estaré analizando todos estos temas con nuestro invitado especial, nuestro invitado estrella, Jean Paul Chávez. Estamos muy a gusto de tenerte en el micrófono hoy, JP.
1: Muchas gracias, Fabi. Como siempre, un placer estar con ustedes hoy para un episodio especial en un tema tan importante. Este es un tema que llevo trabajando muchos, muchos años con mi socio Carlos que comenzó en el Congreso como en el 2014, 2015, cuando casi nadie, especialmente en el Partido Republicano, estaba hablando de este tema, ¿no? Nosotros representando Miami y el sur de la Florida, hasta los Cayos, hasta Cayo Hueso, obviamente el clima, el medio ambiente es un tema que vivimos casi todos los días. Por ejemplo, la semana pasada hubo una serie de tormentas de lluvia que han causado tremenda incomodidad para todos los residentes. Hasta aún a este día eh, interrumpió eh, la gasolina y la, han habido filas de horas para gente aquí en Miami tratando de llenar sus carros porque lo necesitan para ir, llegar al trabajo. Entonces nosotros sabíamos que este era un tema que teníamos que empezar a trabajar y no solo eso, pero a reclutar gente del Partido Republicano a que enfrenten este tema y empiecen a pensar de soluciones y cómo buscar maneras de tratar de mejorar esta situación en que estamos, que no solo está empeorando por día, pero necesitamos un plan que pueda llevarnos a un lugar que cree un mundo y que crea una, una, una situación, bueno, para nuestros hijos, para nuestros nietos, ¿no? Y esto, el trabajo que hemos hecho hasta hoy en día lo estamos haciendo, eh, especialmente cuando entre llegan nuevos miembros al Congreso, miembros de, la, de nuestra generación que saben la importancia de este tema. Entonces está ¿no? estoy muy embullado para poder conversar sobre esto y a ver si, si podemos llegar a, a ver cómo podemos seguir progresando.
0: Así es, JP. Definitivamente es terreno desconocido. Estamos viendo cuáles son las verdaderas consecuencias más inmediatas de lo que ya está haciendo el calentamiento global. Así que vamos a comenzar con este tema. Desde el inicio de su mandato, el presidente Biden ha prestado especial atención a la crisis climática, haciendo énfasis en la necesidad de tomar medidas urgentes para frenar el impacto que ya está teniendo no solo en Estados Unidos, sino también en el mundo. De hecho, en años recientes hemos visto cómo la intensidad de los incendios forestales, los huracanes y los tornados han ido aumentando considerablemente, dejando estragos en muchas zonas del país. Pero las consecuencias de estos desastres naturales y del cambio climático en general no se sienten por igual en toda la población. En muchos casos tiene un impacto desproporcionado entre las personas de bajos recursos y entre los latinos. Y para explicarnos por qué, nos acompaña Ramón Cruz, presidente de Sierra Club, una de las organizaciones más antiguas en el país que está trabajando por el tema de cambio climático. Y quisiera preguntarte, Ramón, bienvenido, gracias por tu tiempo, ¿cómo es que afecta el cambio climático a la comunidad latina?
2: Sí, bueno, muchas gracias por eh, la invitación, Fabiola y JP. Un gusto estar aquí con todos ustedes. Pues mira, la población latina, o sea, se ve afectada por esta crisis climática de una manera desproporcional con otros grupos demográficos. Muchas de, la, de las poblaciones, no solamente en los países de origen de muchas personas que han emigrado acá a Estados Unidos, pero también dentro de Estados Unidos. O sea, se sabe que desproporcionalmente la crisis climática afecta a las personas más vulnerables, tanto en recursos económicos como a las poblaciones más con una salud más eh, pues arriesgada, ¿no? En, en, por ejemplo, las poblaciones infantiles, este, las poblaciones de mayor edad, pues están más propensos a tener eh, pues condiciones respiratorias que los comprometen, ¿no? Entonces, sí vemos cómo la contaminación de aire, mencionaron los fuegos anteriormente, etcétera, pues son. Unos catalíticos para tener ataques de asma, etcétera, ¿no? Entonces sí, y es una, una condición que afecta desproporcionalmente pues, a las poblaciones latinas, ¿no? Entonces, sí, también vemos como las poblaciones latinas muchas veces están, pasan mucho más tiempo afuera, ya sea en empleos de agricultura, de construcción, y entonces pues están también más propensos a pues desarrollar estas condiciones que tienen que ver con pues, todas las vías respiratorias, además de pues, vivir en, en áreas de escasos recursos que muchas veces están eh, localizadas al, al lado de plantas de generación de energía por carbón, al lado de autopistas que tienen una mayor concentración de material particulado, etc. ¿no? Entonces sí vemos cómo la, la población latina sí puede estar mucho más afectada por la crisis climática que otros grupos demográficos.
0: Ramón, mencionabas los empleos que por lo general tienen los latinos, que son trabajos que están afuera, como en la agricultura, en la construcción, y es algo que obviamente está más expuestos a, a estos calores extremos, a estas condiciones que no son de un clima controlado dentro de una oficina, ¿no? Para eso también quisiera preguntarte, ¿cuál es el impacto que esta crisis climática tiene en los flujos migratorios hacia Estados Unidos? ¿El cambio climático está influyendo o es una de las razones principales por las que las personas están dejando sus países?
2: Definitivamente tiene un impacto grandísimo. O sea, Yo, por ejemplo, soy de Puerto Rico y pues después del huracán María vimos como varios cientos de miles de personas migraron, sobre todo a la Florida y ya sea por la devastación física a los lugares, a sus viviendas, etcétera, así como también entonces la, la depresión tan grande económica que hay luego de estos eventos climáticos. Así que sí, y eso lo vemos en muchos otros lugares de Estados Unidos, en Guatemala, que sufrió dos ciclones también el año, eh, en años recientes. O sea, vemos cómo esa falta de oportunidades también pues lleva a mucha gente a, a migrar a, a Estados Unidos y a otras partes. Entonces ese desplazamiento lo vemos en tanto dentro de los países como hacia Estados Unidos y pues dentro de Estados Unidos también, ¿no? O sea que, que vemos como ya ahora hay muchas, tanto es el eh, los fuegos en California como las temperaturas extremas en Arizona o los tornados este, que estamos viendo en muchas áreas del centro de del país, de Estados Unidos, las inundaciones, o sea, que, que hemos visto recientes, por ejemplo, en Florida. O sea, que hay muchas consecuencias, que es lo que la comunidad científica ha venido diciendo por mucho tiempo ya, pero lo estamos viendo ahora mismo, ¿no? Entonces, sí, es pues, por eso que la gente no solamente tiene que crear esta conciencia. Ya estamos sufriendo las, las consecuencias, pero también eh, la toma de decisiones es súper importante y pues elegir eh, líderes que puedan tomar acción ante el cambio climático, no aquellos que lo están negando esa acción.
1: Ramón, primero que nada quería felicitarte porque leí que eres el primer presidente hispano del Sierra Club en los 130 años de su existencia, así que te felicito por Muchas eso y, y quería mencionaste crear conciencia, ¿no? Y quería ver si nos podías hablar un poco de, de lo que hace el Sierra Club para crear conciencia en este tema y buscar soluciones para ver cómo podemos progresar y mejorar esta situación con el clima.
2: Pues mira, el Sierra Club, o sea, es una, una organización, es la más grande de este tipo en Estados Unidos y pues tenemos 64 capítulos por toda la nación y pues trabajamos en varios aspectos, ¿no? O sea, desde sus comienzos ha sido una organización que organiza excursiones a áreas naturales, eh, o sea que por ese aspecto crear una conciencia y una relación más estrecha con la naturaleza y pues ese primer contacto ¿no? es, es muy importante. Ahora de ahí pues se pasa también a la protección de estos lugares naturales y pues en, eh, ya por varias décadas también entrando todo en el área de política pública, regulaciones ambientales, la ley de, de aire limpio, de agua limpia, etcétera. O sea, tenemos en nuestros grupos no solamente gente que está haciendo la educación ambiental y organizar comunidades, etcétera, pero también adentrándonos al tema de política pública, crear también los incentivos necesarios para la, la acción ambiental y también pues abogados, abogadas que pues ayudan también en todo el litigio. O sea, que no solamente estamos haciendo el trabajo de concientización, pero también de implementación de las leyes ambientales que están ahí para ayudar a, a, a mejorar el medio ambiente y la salud pública de la que todos nos beneficiamos.
0: Ramón, hace poco veíamos la aprobación de la Ley de Reducción de la Inflación y es la ley que se considera la ley climática más significativa hasta ahora. ¿Nos puedes decir por qué?
2: Esta ley, o sea, y la administración Biden en general ha hecho mucho más por combatir la crisis climática que cualquier otra administración en la historia de Estados Unidos. Esta aprobación de, de esta ley de la reducción de la inflación, o sea, cuenta con más de 370 mil millones de dólares, lo cual ha sido el esfuerzo eh, mundial más significativo en, en este tema, ¿no? O sea, y, y pues realmente que es que abarca muchísimo terreno esta ley. Tiene un, inversiones sin precedentes en la cuestión de energía limpia, de eh, la electrificación de todo el, el plantel, no solo de, de transporte, pero también de, de edificios. Tiene de incentivos para la manufactura de todas estas tecnologías eh, nuevas, pues que ya muchas partes del mundo ya han pasado, el mercado ya ha pasado esta página para invertir en todo esto de lo que es la energía renovable. Y pues todo esto lo hace también bajo el marco de la justicia ambiental, o sea que muchas de las estas inversiones eh, están diseñadas para tener un impacto en las comunidades más afectadas por el cambio climático y estar asegurar que también haya una equidad en cuanto a los incentivos, o sea, porque vemos muchas veces que estos incentivos pues ayudan a las personas que más recursos tienen, que tal vez tienen para invertir en paneles solares, en tecnologías que uno puede poner para calentar el agua o tener este, acceso a carros eléctricos. Entonces todo esto sí viene también diseñado para que las comunidades más vulnerables, las de más escasos recursos, también puedan beneficiarse de estos programas. O sea que en general sí es una ley que tiene muchísimas cosas positivas y eh, pues cambian las la reglas del juego ¿no? en cuanto a cómo podemos consumir mejores productos, mejores enseres electrodomésticos, etcétera, para hacer esa transición a la economía limpia que tanto necesitamos. Debo decir que o sea como en muchas pues, leyes, aprobaciones de regulaciones, etcétera, contiene también cosas en las que la comunidad ambiental no estamos de acuerdo. Eh, o sea La administración ha aprobado recientemente tres proyectos enormes de combustibles fósiles. O sea, y nosotros estamos bien conscientes que para enfrentar la crisis climática necesitamos leyes como la, la ley de reducción de la inflación, pero no podemos realmente expandir más las fuentes de combustibles fósiles. O sea, no, no es algo que contradice, ¿no? Y la administración recientemente ha aprobado estos tres proyectos de energía sucia, o sea, el proyecto Willow eh, de explotación petrolera y, y gasera en, en Alaska, la cual emitirá unos 300 millones de toneladas de, de dióxido de carbono en la atmósfera. O sea, y esto es algo que pues obviamente vamos a litigar en las cortes, pero es una contradicción, ¿no? También eh, la administración recientemente abrió eh, 1.6 millones de acres en la de explotación petrolera y de gas en el Golfo de México y también aprobó un terminal de exportación de gas fósil eh, licuado en Alaska y pues también esto agro, puede agregar más de 50 millones de toneladas de dióxido de carbono. Entonces son proyectos que realmente van a afectar por décadas y pues todo lo que se va a adelantar o no todo lo que se va a adelantar con la ley de inflación, pero crea una contradicción con todo... Eh, lo que estamos tratando de, de hacer, ¿no?
1: Ramón, hay, hay un tema que quería tocar contigo, que es el tema del bipartidismo, ¿no? En el Congreso, que obviamente es un obstáculo por muchos temas, pero especialmente para el, el tema climático. En el Congreso, cuando estaba con Carlos, creamos el Caucus, el Climate Solution Caucus, y hasta un punto llegó, teníamos 90 miembros, ¿no? 45 demócratas y 45 republicanos, y ese caucus fue muy efectivo en, en progresar con este tema, ¿no? Y, y defender la... Las leyes y, y a veces, eh, como dijiste, de tratar de eliminar y bloquear leyes que fueran anticlima. Entonces, a través de los años, este caucus se ha. muchos republicanos han, han perdido elecciones y hay muchos demócratas y republicanos y hoy en día estamos trabajando para reemplazar e ese caucus. Now, entonces, te iba a preguntar, eh, obviamente hemos visto nosotros a través de nuestro trabajo que el bipartidismo es sumamente importante para pasar leyes y políticas públicas, ¿no? que puedan permanecer, ¿no? Y quedarse ahí, porque si un partido pasa un, una ley, viene el otro después y la quita y viceversa, ¿No? Entonces quería preguntarte si el, el Sierra Club, yo sé que históricamente usualmente trabajan más con demócratas, pero si han pensado en trabajar con republicanos que se han algunos tomado riesgos, ¿no? Con este tema que históricamente es un, es un tema difícil para ellos, pero lo han hecho de todos modos para trabajar con ellos y no, no recompensarlos, ¿no? pero para trabajar juntos para enfrentar o empujar leyes que puedan ayudar el tema.
2: Gracias por traer este tema, es un tema que nos preocupa muchísimo. O sea, el principio de, del Sierra Club cuando empezamos a hacer el, el advocacy ¿no? y abogar por la, por la creación de parques naturales fue con Teodoro Roosevelt, eh, o sea, uno de los estandartes del, del Partido Republicano de de ese Partido Republicano del principio del siglo XX, el cual es muy distinto al, al Partido Republicano que tenemos 100 años después, no en algún momento y sobre todo con todas las luchas de derechos civiles, eso cambió realmente. Y el tema de, de la igualdad racial en, en Estados Unidos. O sea que sí es un tema que preocupa mucho porque dijiste, por ejemplo, esa asociación con el Partido Demócrata y nosotros realmente no estamos afiliados a ningún partido sí somos parte de un movimiento progresista que nos interesa que pues, el progreso y la evolución de las políticas públicas beneficien a, a, pues, a los más, ¿no? Más que a los menos. Y entonces, o sea, en ese aspecto, pues, pues sí vemos como un peligro el volvernos un, un grupo o un issue, un asunto, eh, en este caso ambiental, asociado con un partido político. Porque eso, pues como bien dijiste, no asegura la sostenibilidad de, de muchos de los proyectos y de las iniciativas que apoyamos. En el pasado hemos trabajado muchísimo con republicanos. Desafortunadamente vemos cómo las compañías de combustibles fósiles, si bien han sabido de los problemas y lo han estudiado, el problema del cambio climático, también vemos cómo, aún sabiendo todo eso, sí han apostado y han hecho un trabajo de cabildeo grandísimo y se han echado en el bolsillo a muchos de, de los líderes. Eso lo vemos en una práctica, o sea, está en ambos partidos, pero sí vemos cómo el Partido Republicano en la última década se ha movido realmente en eh, negar todo lo que la comunidad científica ha venido diciendo eh, últimamente. Entonces, lo que necesitamos aquí es activar mucho más a toda esa población republicana eh, y votantes republicanos que saben, o sea, que, que experimentan todo lo que está pasando con el cambio climático para presionar a sus líderes para que atiendan este problema. O sea, esto no es un, un asunto de demócratas o republicanos. O sea, ya hemos visto cómo esto afecta a toda la población. O sea, cuando la intensidad de los huracanes y tornados, no el, el, las olas de calor, los fuegos, estas temperaturas extremas, Suceden también en áreas rojas, ¿no? Como se conoce en Estados Unidos. Entonces, pues sí, es una contradicción que estas personas están, no quieren acción ante este tema cuando es tan obvio. Otra cuestión también que afecta muchísimo es eh, la inversión, o sea, en energía limpia. O sea, muchas veces estas compañías están apostando todo y muchos de los, de los líderes en el Congreso apuestan a estas compañías, a estas tecnologías del pasado y pues otros países están desarrollando ya las tecnologías del futuro y pues la, la economía de Estados Unidos va a estar afectada grandemente si no están a la par, o sea, va, va a suceder lo mismo que, que sucedió con muchas compañías de automóviles, por no querer mejorar sus tecnologías vinieron muchas compañías japonesas, coreanas y tomaron gran parte del mercado y entonces esa misma resistencia a hacer estos cambios va al corto plazo. Puede que tenga unas ganancias, pero a largo plazo es devastador para la economía de Estados Unidos. Lo mismo cuando Trump salió del Tratado de París. Básicamente hay pocos este, países que pueden financiar esa transición a una economía limpia que ya estamos viendo en tantas partes del mundo. Entonces al salir de toda esa infraestructura que está haciendo esa transición, Estados Unidos está no solo dándole la espalda y quitando liderato, eh, su propio liderato mundial, pero también le está entregando básicamente en bandeja de plata a los países como China, que ya tienen un montón de, de tecnología hacia la economía limpia, le está dando la capacidad de financiar y de proveer todo eso a muchos países que eh, están queriendo hacer esa transición o que básicamente van directamente de unas economías en poco desarrollo a saltando ya directamente a una, a una economía limpia. Entonces, eh, realmente que, que es una gran lástima lo que estamos viendo, sobre todo en los sectores más conservadores del país, porque a largo plazo no tienen ese futuro en mente.
1: Ramón, solo quería mencionar rápidamente, sí estoy de acuerdo con el trato de París, Estados Unidos tiene que ser un líder, especialmente mundialmente. Así que estoy completamente de acuerdo. Lo que sí te voy a mencionar, porque este es un tema y yo trabajo con los republicanos casi diariamente. Y tienes razón, en los últimos, yo diría, 15, 20 años hubo un movimiento de negar el clima. Pero sí te puedo decir que hoy hay varios miembros en el Congreso republicano. Te puedo dar ejemplos. Uno es el congresista John Curtis de Utah, el congresista Andrew Garbarino de Nueva York. El congresista específicamente John Curtis creó el Conservative Climate Caucus y su meta ha sido traer a los republicanos y alejarlos de esa mentalidad de negar el clima. ¿no? Ese fue el primer paso y hay muchos, hay casi, casi 100 miembros en ese caucus. que Algunos de ellos a lo mejor están, a lo mejor se meten ahí para pa decir y, y limpiarse un poquito. Eso sí es cierto, pero hay muchos de ellos que se han movido ya del tema de negar Dicen, ok, reconozco que esto existe, reconozco que el hombre ha creado este problema, vamos a hablar ahora de las soluciones. Y nosotros, Carlos y yo, hemos visto este movimiento ocurrir en los últimos 3, 4, 5 años y, y sigue progresando todos los días, que es, un, es una buena señal, ¿no? Entonces, desafortunadamente los
2: republicanos habían
1: creado esa fama para ellos, pero te puedo decir que eso está cambiando.
2: Sí, bueno, nos encantaría que estuviéramos entonces en contacto y, y tener algo en conjunto, ¿no? Porque, o sea, es tan necesario. Ahora, no puedo dejar de pensar que como bloque, ni un solo republicano quiso votar por ninguna de las medidas del de Inflation Reduction Act, ¿no? El, la ley de, de reducción de la inflación, o, eh, o sea, porque todo esto se hizo como un paquete, pero pudiera haber habido cosas que pasaran de una forma eh, en, que, en que sucedió como la, la, la ley de la infraestructura, ¿no? que hubo varios republicanos que hicieron ese pase, no pero mientras siga el partido estando liderado por unas voces que niegan la ciencia, que niegan eh, la crisis climática, pues es muy difícil entonces tener esa credibilidad. no Entonces si sí quisiéramos que hubiesen eh, líderes dentro del partido republicano y en cuanto a eso pues la... En mucho de su audiencia en California y en Florida es importantísimo ¿no? que esas voces se dejen escuchar porque ahora mismo como tal no las estamos escuchando o al final pues tienen que ser más que una voz, tienen que tomar acción, o sea, y la acción en esta ocasión se toma con los votos ¿no? y con adelantar propuestas.
0: Has hablado mucho de eso, Ramón, justamente los votos y la gente que está, digamos, siendo afectada y la gente que pone a estos congresistas, a estos senadores en el poder. Mi pregunta es, ¿qué tan importante es el cambio climático o la crisis climática para los votantes latinos?
2: Lo que hemos visto es que es mucho más importante para nuestra comunidad que comparado con otros grupos demográficos. Nuestra organización realizó ha realizado tres encuestas nacionales sobre este tema y, y, bueno, la primera fue ya para el año 2008, o sea que ya tenemos 15 años atrás y todas concuerdan que el medio ambiente y la política climática son de enorme importancia para la comunidad, en parte, como dije anteriormente, porque sufrimos desproporcionalmente los efectos de, de la contaminación y de la crisis climática, ¿no? Entonces, este, si estos temas presentan algo que es crucial, o sea, para la economía, para los empleos, para la salud pública y para la inmigración, o sea, que son temas eh, muy importantes para eh, la comunidad latina. Cerca del 85% de, de los votantes cree que la crisis climática es real, ¿no? Y que el gobierno debe actuar con una urgencia para, para combatirla, ¿no? Así es que si toda la población de Estados Unidos tuviese la misma conciencia climática que la comunidad latina, pues avanzaríamos muchísimo más rápido en implementar soluciones eh, para esta crisis planetaria. Ramón,
1: brevemente, regresando al tema anterior, sí, lo que dijiste es cierto que el, el Inflation Reduction Act, ningún republicano votó por eso comparado con el Infrastructure Bill, ¿no? que los republicanos fueron fue una, una ley bipartidista. La protesta de los republicanos en eso fue que la manera y el mecanismo en que pasaron esa ley, que fue a través del Reconciliation, era algo que ellos no, no querían hacer, porque eso es como una manera agresiva de pasar esa ley, y si eso no hubiera ocurrido, yo estoy seguro, y sé, porque he hablado con ellos, que ellos hubieran votado y hubieran participado en esa ley debido a todos los eh, componentes de, que habían eh, proclima. ¿no? Y lo último que dijiste, que tengo que eh, contradecirte un poco, que mencionaste que el Partido Republicano todavía está liderado por voces que negan el clima, eso en verdad no es cierto y he visto evidencia de eso. El mismo el líder de la Cámara, Kevin McCarthy, ha públicamente hablado del clima, ha hablado de posibles soluciones para tratar de enfrentar este tema y eso es algo que a mí, a mí me da esperanza no y espero que a todos les dé esperanza. y Yo sé que los republicanos tienen mucho, aún mucho trabajo que hacer y tienen que enfocar un poco más en este tema, pero por lo menos estamos viendo un poquito de progreso.
2: Bueno, JP, o sea, realmente que estoy completamente en desacuerdo porque para la gente de, de que está sufriendo las consecuencias, el hablar se queda corto. Entonces, cuando tú tienes un Kevin McCarthy viniendo de Bakersfield, que es el área, mucha de, una de las áreas más afectadas por el cambio climático, y que estés hablando en esta altura... Bueno, estoy de acuerdo, Raúl, perdona, pero es, una es el primer paso, de tiempo ¿no? Cuando, sí, no, pero es que ese paso ya no tenemos el tiempo para esto. O sea, cuando has estado diluyendo este tema... La comunidad científica sabe todo lo que está pasando ya por 30 años. Cuando vemos este, cómo las compañías de combustibles fósiles están financiando campañas de gente que están votando en contra. O sea, nosotros pasamos más de un año tocando las puertas para tratar de pasar algo, parte del Build Back Better, de una manera bipartidista, y esas puertas no se contestan. Entonces, o sea, si vienes a, a, a poner algo Hablar de la crisis climática, pero estás dando todas estas subvenciones a las compañías petroleras. Me perdonas, pero son hipocresías. Entonces, pues sí, bien que hablen del tema. O sea, ya es innegable. Yo me recuerdo antes de Katrina, tú abrías el eh, un periódico y casi no habían o sea, los artículos sobre el cambio climático. O sea, ahora es imposible no tener eso. O sea, pero de nuevo, o sea, sí. Si, Vamos a tomar el, el, efect, el, el ejemplo de, de East Palestine con toda la, la, la crisis que hay ahora con el derramamiento de químicos. O sea, todo eso cuando tú tienes un, un gente que viene al poder y está diciendo vamos a quitar estas regulaciones de seguridad y entonces redunda en este tipo de cosas cuando tienes a un Donald Trump de nuevo corriendo y el otro día, o sea, la semana pasada ya dijo va a quitar un montón de estas regulaciones que son, o sea, son las, el mismo tipo de regulación que vemos que afectó East Palestine. Entonces necesitamos otro tipo de líderes en ese partido, porque los que hay ahora mismo no están teniendo el futuro de la población en sus acciones. Entonces sí este, quisiera que hubiese más acción en ese aspecto, porque hasta ahora no la hemos visto y es una lástima porque en un pasado si sí, llegamos a trabajar, o sea, me recuerdo con el senador McCain, por ejemplo, era buenísimo, con el mismo Mitt Romney, que ahora mismo no hay espacio para hacer. Entonces, sí es una gran lástima que para mí eh, son palabras vacías e, e hipócritas si están votando en contra de regulaciones que pueden hacer una gran diferencia.
1: Sí, Ramón, estoy de acuerdo, y esos casos existen, y yo como republicano estoy contigo, yo quisiera también ver más acción lo que yo encuentro es que algunos republicanos en verdad hablan y, y, y están, tienen una mente abierta para buscar soluciones de enfrentar este tema y a mí también lo que me gustaría ver, de, no de tu grupo, pero de otros grupos, cuando hacen ese esfuerzo, cuando toman ese paso, muchas veces lo, los castigan, no porque dicen, no, esto no es suficiente, no, tienes que hacer más, en vez de como recompensarlos un poco, porque a veces ellos dicen, bueno, estoy tratando, estoy tratando de hablar, estoy tratando de buscar una solución y me siguen castigando, ¿para qué me voy a involucrar en ese tema? Y eso es algo que de verdad tenemos que evitar porque, como dije anterior, las soluciones tienen que ser bipartidistas si queremos que se mantengan en efecto.
0: Así es, y bueno, una de las apuestas justamente y una de las claves de la agenda climática de la administración de Biden es la rápida transición a los vehículos eléctricos. ¿Qué rol está jugando Sierra Club en este proceso, Ramón?
2: Eh, bueno, en este proceso, al igual que como muchas otras organizaciones, o sea, estamos apoyando esa transición. Eh, esta ley pues está haciendo muchísimo más para avanzar la electrificación de, del transporte y pues hay muchísimas ventajas en este corto espacio de tiempo, la ley pues, puede lograr muchas metas, o sea, reemplazar decenas de miles de vehículos pesados que trabajan con diésel, autobuses de cero emisiones, reducir eh, emisiones tóxicas, o sea, de material particulado, eh, asegurando los autobuses este, escolares. O sea, que hay, que hay muchos incentivos en ese aspecto. También pues, va a abaratar eh, carros eléctricos, nuevos de una forma eh, muy importante proveyendo hasta 7.500 dólares para la compra de estos vehículos y también de nuevo por centrar esa parte de equidad y justicia en la ley pues también provee para personas de bajos y medianos eh, ingresos comprar vehículos eléctricos usados, o sea que da hasta 4.000 dólares para eso y pues esto es crucial porque vemos que los consumidores en general tienen hasta tres veces más la probabilidad de comprar un carro usado que un carro nuevo, ¿no? Entonces, sobre todo en esas poblaciones. O sea que, que sí si vemos cómo es una ley que trata de pues, avanzar hacia ese tema, un, un, un panorama muy distinto a lo que veíamos hace cuatro años cuando Trump y los republicanos pues, trataron de, de quitar todo esto, inclusive de, dar, de quitar a California la, la oportunidad de hacer estas nuevas, una, un, tener un waiver para tener un, una, una agenda un poco más agresiva para el cambio climático en temas de transporte y de aire limpio. Entonces vemos como, por ejemplo, la semana pasada la Agencia de Protección Ambiental pues crea nuevas, eh, unos estándares más agresivos que realmente empuja a la industria a ser más competitiva a nivel mundial. ¿no? Entonces, de nuevo, esto no es solamente una o sea, un esfuerzo por beneficiar a la comunidad ambiental y ya, ¿no? O sea, es un esfuerzo realmente para que la economía de Estados Unidos se beneficie y pueda beneficiarse este, compitiendo con otros lugares que ya han hecho esta, este paso.
0: Así es, Ramón, pues te agradecemos por tu tiempo, por esta perspectiva tan importante. Yo los escucho a los dos y... Entiendo la frustración tanto de los grupos ambientalistas, que en este caso representas Ramón, porque como bien dices hay cierta hipocresía percibida por parte del Partido Republicano, esto es más o menos una lavada de cara cuando ya los hechos son innegables sobre el cambio climático, sobre esta crisis, al mismo tiempo entiendo el punto de vista tuyo JP, lo que se necesita es participación y involucrar y también darle la oportunidad a esas voces que están cambiando de opinión. Por supuesto que el tiempo es esencial en esto y estamos viendo que hubiésemos podido cambiar de opinión hace 10 años y estaríamos en otro lugar. Definitivamente creo que ambos puntos son muy válidos, así que muchas gracias Ramón por tu tiempo y por esta información tan valiosa para nuestra comunidad.
1: Bueno, Fabi, como mencionaba Ramón hace un momento, Biden quiere lograr de que aquí a 10 años la mitad de los vehículos que se vendan en los Estados Unidos sean eléctricos.
0: Pero para dar una idea de lo ambicioso que es este plan, cabe mencionar que solamente el 7% de los vehículos que están ahora mismo en circulación en el país son totalmente eléctricos.
1: Y bueno, sabemos que en general los carros eléctricos son una opción de transporte mucho más ecológica. Así que, como decía Ramón, los expertos tienen a estar de acuerdo en la necesidad de hacer la transición a este tipo de vehículos, pero el problema con el plan de Biden, por lo menos según los críticos, es que es poco probable que esta transición se pueda hacer tan rápido. Pabi, ¿cuáles son los grandes retos que enfrenta?
0: Así es, JP. Pues ya, como decíamos, la meta que tiene la administración es que al menos la mitad de los carros que se vendan para la década del 2030 sean eh, vehículos eléctricos, el obstáculo es realmente si la red eléctrica, es decir los cargadores para estos carros van a estar disponibles o van a ser suficientes, también hay que pensar en las baterías, en esos minerales tan necesarios para producir todas estas baterías de estos automóviles, ahora mismo existen 3 millones de automóviles eléctricos en todo el país que son servidos por cerca de 135 mil cargadores públicos. Esto quiere decir que hay por lo menos 22 mil autos por cada estación de carga que puede ser utilizada por el público. Obviamente muchos de los automóviles pueden, la gente puede cargarlos en sus propios garajes, en su casa, pero... Es importante que si se quiere hacer esta transición, no solamente se dé o esté disponible para personas que tienen una casa o el espacio para un garaje, sino para aquellos que también tienen o viven en un condominio, viven en edificios, en áreas más urbanas, en donde el estacionamiento no siempre tiene garantizado un cargador. Ahora bien, se van a necesitar por lo menos 900.000 cargadores públicos. Estamos hablando de casi nueve veces la cantidad de los que ya existen ahora en este momento. Otro problema, obviamente, es de dónde van a venir estos minerales. Eso es algo que ya, por lo menos en el Congreso, en Estados Unidos, se preocupa de esto por los temas de seguridad nacional, porque sabemos que el país de China tiene la hegemonía en este momento de la producción de estos minerales tan fundamentales para la producción de baterías de estos autos. Así que, JP, no sé cómo ves tú qué pueden ser parte de las soluciones para estos problemas.
1: Sí, imagínate, esta transición es algo, es algo difícil, ¿no? Y hay varios problemas, hay, hay otros problemas también, ¿no? Si uno tiene un carro eléctrico, uno tiene que conectarse y necesita una, la electricidad, ¿no? ¿Y de dónde viene esa electricidad? Si esa electricidad viene de una planta de carbón, no estamos haciendo nada, ¿no? Entonces hay otros obstáculos que se tienen que enfrentar para asegurar que esto se haga de una manera limpia y que el propósito, ¿no? La, la, la meta de esta transición se cumpla. Otros, no sé, los problemas que hemos visto, ¿no? Con el como dice, la transmisión de la electricidad por mucho tiempo se hizo los permisos para poder aprobar los proyectos de energía no se hizo difícil, ¿no? Por razones en, lo, en los años 70, en los años 80 había muchos proyectos de petróleo, de, 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 de you know, fossil fuels de todo eso, entonces eso se hizo difícil ahora estamos tratando de cambiar eso para poder facilitar que estos proyectos que ayuden a esta transición de, de electrificar los vehículos se pueda hacer más fácil lo otro que encuentro es que hay lo que es posible ¿no? los ingenieros tienen las ideas de lo que pueden hacer y también los políticos no, no entienden exactamente lo que es posible ¿no? ellos tienen en su mente lo que necesitan hacer pero no hay, hay, no hay una conexión ahí, hay, hay hay un espacio en, entre lo que es posible y lo que necesitan y lo que se puede hacer. Y eso se tiene que acercar un poco para poder llegar a soluciones que sean factibles.
0: Definitivamente, creo que hay una desconexión entre lo que se necesita y lo que es realmente viable, porque estamos básicamente diciendo que en siete años necesitamos construir nueve veces la cantidad de cargadores públicos para estos autos eléctricos que existen hoy en día. Eso es una labor enorme. Además, no son cargadores que son fáciles de construir y en ese sentido, como nos explicaba Ramón del Sierra Club, estamos retrasados considerando si nos comparamos a otros países en Europa, incluso China, en cuanto a la disponibilidad de estas herramientas para mantener y para sostener esta nueva iniciativa que se quiere alcanzar sobre carros eléctricos, ¿no? En Noruega ya más de la mitad, casi el 70% de los automóviles son eléctricos y es porque cuentan justamente con estos cargadores, cuentan con esta red eléctrica que no es anticuada como la nuestra y como bien decías JP, hay que mirar también la fuente de esa energía. Si está viniendo de petróleo, si está viniendo de otras energías que se les dicen sucias, entonces, ¿cuál es el cambio que estamos haciendo? Estamos simplemente traspasando energía, pero estamos emitiendo dióxido de carbono de otra forma. Creo que también hay política involucrada, lamentablemente. Hemos visto que el plan de Biden está siendo retado en las cortes por estados que son productores de petróleo, como Texas. Estas eh, demandas no se van a, eh, todavía están en curso, no se han, digamos, resuelto desde el año 2021 cuando se presentaron y obviamente es porque a estos estados van a tener un impacto económico o a sus economías locales. Obviamente hay que mirar también a la figura más grande de si un impacto económico a corto plazo realmente vale la pena ese sacrificio a un largo plazo. Es decir, como decía este candidato Al Gore, poner en la balanza al planeta Tierra y al dinero Pensar que el dinero vale más que el planeta Tierra es un poco descabellado, ¿no? Porque sin el planeta Tierra el dinero no vale nada. Entonces hay que tener todas estas cosas en cuenta. Me parece también que es una tarea muy, muy grande que sin embargo sí se ha logrado en otros países, ¿no? Y yo creo que podríamos aprender de lo que, sea, lo que ha sido exitoso en otros lugares y traerlo aquí. Porque en definitiva esta es una tarea en la que estamos bastante retrasados, JP.
1: No, definitivamente, Fabi. Y bueno, uno ve la industria de los automóviles ya se está moviendo, ¿no? Ellos están planeando, ves cada compañía que se han puesto una meta en sí mismos el 2025, el 2030, vamos a solo manufacturar carros eléctricos, ¿no? Ellos no tienen riesgo, lo que necesitan es que las políticas públicas eh, los alcancen, ¿no? Porque ellos están ya están haciendo sus planes, pero como mencionaste, las industrias petroleras están en otra situación, ¿no? Ellos ven lo que está pasando, ven lo que está ocurriendo, y están mirando sus gasolineras como oh, a lo mejor no van a existir en 5 o 10 años. No entiendo por qué están peleando esto, pero en vez de pelear yo encuentro que deben de invertir y algunos de ellos ya lo están haciendo en tecnologías que puedan eliminar o, o prevenir que la energía sucia llegue a la atmósfera. ¿no? Y esto es algo que muchas veces debatimos con grupos ambientalistas. Ellos no, hay que eliminar la industria petrolera, la, la industria de la energía sucia. Y yo les digo, pero si podemos tener una fuente de energía, sea con petróleo, sea con gas natural, y esas emisiones no llegan a la atmósfera, se pueden contener y poner en un sitio seguro, y con esa electricidad podemos electrificar a los carros. Esa es la meta, ¿no? Mantener el, el ambiente, que el ambiente esté limpio y que podamos tener energía para que, para que todos los residentes podamos seguir creciendo como una comunidad.
0: Hay muchas formas, claro. Esa es la medida que le dicen capturar el dióxido de carbono y transformarlo en otro tipo de energía que también nos sirva y que podamos de, de alguna manera usarla de una forma renovable, ¿no? que simplemente se libere en la atmósfera que ya está obviamente llena de, de dióxido de carbono, lo que está obviamente capturando ese, lo que ya sabemos que dicen los científicos, eso es lo que está haciendo que las temperaturas se me hagan cada año más calientes, ¿no? Así que definitivamente me acuerdo y ya a título personal que durante la pandemia veía que la venta de vehículos eléctricos subió, casi se triplicó desde el año 2020. Y me puse a hacer un poco de investigación sobre qué implica tener un un auto eléctrico y una de las, como ya lo venimos diciendo, uno de los obstáculos más grandes era justamente encontrar un cargador público. En la ciudad de Nueva York hay iniciativas de tener cargadores públicos, pero no todos funcionan apropiadamente y no todos tenemos una casa con un garaje en donde tenemos esa comodidad de tener ese cargador privado, ¿no? Y otra cosa que me parecía muy, muy curiosa era debido justamente a esa falta de de actualización en la red eléctrica en el país varios reporteros hicieron diferentes estudios. Uno viajaba desde Pittsburgh hasta Nueva York y lo que le hubiese tomado, digamos, ocho o nueve horas en un automóvil de, con gasolina, le tomaba hasta 18 o 20 horas porque tenían que parar, tenían que recargar el auto, tenían que depender de dónde encontrar un cargador público, esperar a que cargue ese automóvil, esa batería. Entonces, son muchas cosas que hemos venido aprendiendo durante los años. Ya hay disponibilidad de cargadores que son mucho más rápidos, que no hay que esperar tanto tiempo, entonces hay progreso, sin embargo cuando uno va a otros países y se encuentra y se topa por la calle con cargadores eléctricos como quien antes se encontraba con teléfonos públicos, es realmente obvio que no estamos donde deberíamos estar en esa iniciativa.
1: Sí, mu muchos obstáculos, hay mucho trabajo por hacer y eso de la, de la transmisión de la electricidad, como mencionaste, eso es uno de los los obstáculos más grandes, pero como dije antes, lo que es posible muchas veces no es en la mente de, de estos políticos, de estos congresistas y, y, la, y que los que están haciendo las decisiones para implementar estas políticas, para poder facilitar esta transición, en verdad no, en no entienden algunos de ellos lo que se puede hacer, ¿no? entonces a lo mejor pasan una ley y cuando llega el momento de implementarla no lo, no lo pueden hacer.
0: Y además también está el, el problema del costo de estos automóviles, ¿no? Siempre son por general automóviles nuevos, no son casi nunca automóviles usados. Y estamos viendo que aunque sí encuentran eh, o se puede otorgar algún tipo de crédito fiscal para las personas que, que compran estos automóviles, no son tampoco tan generosos. Entonces, el incentivo ahí ya no es tanto del gobierno, ¿no? Sino es un incentivo a nivel personal de cada quien que quiera comprar o no un automóvil. Así que eh, vamos a ver qué sucede. Hay muchas contradicciones con estas iniciativas, como ya lo mencionábamos hace un momento. Hay, hay iniciativas para empujar la compra y uso de carros eléctricos. Al mismo tiempo se siguen abriendo más planes para extraer petróleo de ciertos territorios en Estados Unidos. Así que es una contradicción que realmente, lamentablemente, va a tomar tiempo ver cuáles son los resultados, si es que hay resultados para realmente hacer algo respecto a esta crisis climática, JP.
1: Sí, Fabi eso es un buen punto, el costo de, lo, de los vehículos eléctricos, a pesar de que el gobierno estaba dando incentivos y dando dinero para que los puedan comprar, la parte de la, de la población que lo podía comprar son la, la gente rica, ¿no? que es una, una parte de la población muy pequeña. ¿no? Así que ese, ese es un, otro obstáculo, ¿no? los, los que necesitan, si quieren... Facilitar para que todo el mundo tenga estos vehículos, hay que bajar los costes y ya han bajado, ¿no? Hay que, hay que ser justo, ¿no? Y las compañías han podido bajar los costes de muchos de estos vehículos, pero todavía falta, no estamos ni siquiera cerca de donde debemos de estar. Así que, bueno, y hablando de desafíos legales, tenemos una actualización relacionada a uno de los casos por difamación que enfrenta Fox News.
0: Así es, JP. Esta semana la cadena Fox News llegó a un acuerdo de más de 787 millones de dólares con la empresa de tecnología electoral Dominion. Como ya mencionaste hace un momento, Dominion demandó a Fox News hace dos años por difamación y estaba exigiendo 1.600 millones de dólares en daños por las mentiras que Fox News dijo al aire en el contexto de las elecciones presidenciales del 2020. Entre otras cosas, los presentadores e invitados de Fox dijeron en repetidas ocasiones que los fundadores de la empresa Dominion habían participado en un gran complot para cometer fraude a favor de Joe Biden en esas elecciones. Esta es una historia que cubrimos aquí en el programa hace un mes, así que les invitamos a que busquen ese episodio el 16 de marzo si están interesados en conocer más detalles sobre ese caso.
1: Sí, Fabi, aquí estamos viendo que Fox News obviamente está admitiendo que hicieron algo mal, eh, no públicamente, pero a través de su decisión a, a, a pagar esta, esta, esta multa, pagarle a, a la compañía. Ellos, en su mente veo que para ellos les vale más la pena pagarle a, a la compañía que ir a un, a un juicio, ¿no? Donde probablemente salga mucha evidencia que sea muy embarazoso para ellos, ¿no? Entonces ellos hicieron el cálculo y han decidido que esto... Esta es la mejor decisión para ellos. Es, es, una, es una pena, ¿no? Estos otros, estamos viendo todos los medios de noticias que en verdad no se están enfocando en compartir noticias verídicas, ¿no? Están buscando más como maneras de, de entretener, ¿no? Ellos, este tema de, de Old de Dominion, seguro que los ratings durante ese tiempo estaban muy altísimos, ganaron mucho dinero, pero ¿qué? Era todo una mentira, ¿no? Es una pena, es, es, es algo que, bueno, es uno de nuestros nuestras metas aquí en este podcast, no compartir la noticia, lo que sea la verdad, sin, sin ningún motivo eh, monetario para el negocio.
0: Y yo creo que también representa algo que es muy importante sobre la libertad de expresión en este país, ¿no? O sea, hay consecuencias a las mentiras. En este caso es una consecuencia monetaria que para muchos analistas no significa nada para la cadena Fox News, es una cantidad de dinero que... Si bien es alta, no 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 le va a, digamos, a afectar las operaciones a este canal. Y en cierto modo, la compañía Dominion y sus abogados no estaban representando ni a los votantes de Estados Unidos, quienes fueron engañados a través de estas declaraciones hechas en la televisión o en la cadena de Fox News. Tampoco están representando a la democracia, simplemente están representando a esa compañía que se vio afectada, que son las compañías que, digamos, manufacturan y, y, y mantienen estas máquinas de votaciones, en donde se leen las boletas electorales, y... A eso se limita esta demanda definitivamente, pero sí, también hay muchos que se preguntan si esto significa una declaración por parte de Fox News de que de hecho mintieron. A mí me parece muy interesante que la misma cadena reportó muy tarde sobre esta decisión de, de un acuerdo entre ambas compañías e incluso uno de los reporteros en Fox News no quiso decir exactamente cuál era la cantidad por la que se habían llegado a un acuerdo, dijo que no la podía confirmar y probablemente era uno de los pocos reporteros en todo el país que no podía confirmar la, la, la cantidad, siendo que trabajaba para la misma cadena que está involucrada en el caso. ¿no? O sea, me parece que esto es un indicio de, de que pareciera que Fox no va a realmente cambiar su manera de operar, su manera de, de, de tratar a su público, de mentirle fehacientemente y que incluso una corte y que un acuerdo así lo demuestre. Entonces, no estoy segura si la lección ha sido aprendida. Sin embargo sí queda claro que hay consecuencias a estas mentiras, hay límites, hasta así por así decirlo, a la libertad de expresión. La libertad de expresión no debería ser ese extremo de decir tengo la libertad de mentir, sino tengo una opinión. Sin embargo, si sé que lo que estamos diciendo es mentira, hay una intención secundaria ahí. Y eso era justamente lo que las evidencia preliminar que se dio a conocer era lo que estaba sucediendo en Fox News. Los presentadores decían una cosa en privado en sus textos y al aire decían todo lo contrario. Es decir, tenían conocimiento fehaciente de que lo que estaban diciendo a su público no era cierto. Así que es algo que, en definitiva, JP, vamos a ver qué ocurre. Todavía hay otras demandas que están pendientes en contra de Fox News y vamos a ver cuál es la conclusión de esos casos
1: Sí, no y fabi es importante mencionar que estas mentiras o esta información que están compartiendo es sobre un tema que es sumamente importante y, y crucial para nuestra democracia para nuestra sociedad no están plantando dudas sobre nuestro sistema electoral sobre las elecciones eso tiene consecuencias sin
0: pruebas y sabiendo que es mentira que las
1: consecuencias tengas. de eso son muy serias hemos visto eso en otros países cuando no hay elecciones que se puedan confiar en ellas no, las cosas se pueden poner muy feas, se pueden complicar muy rápido, así que lo que hizo Fox lo que yo sí espero es que esta multa o este acuerdo sea un costo y les duela ¿no? que no sea un cálculo de negocios que ellos digan, no, estamos dispuestos a pagar porque lo, lo que pudimos ganar con los ratings durante ese tiempo que estamos eh, compartiendo estas mentiras, nos vale la pena así que no, no sé la, no sé cuánto dinero ganaron durante ese tiempo, pero yo sí espero que este acuerdo sea el costo sea más más grande que eso
0: Así es, JP. Y bueno, así llegamos al final de este episodio de Pulso y Péndulo. Gracias a ti, JP, por acompañarnos y gracias a ustedes por escucharnos.
1: Y como siempre, los invitamos a que nos dejen un comentario, se suscriban a nuestro canal de YouTube y nos sigan en Spotify, Apple Podcasts o en la aplicación que más les guste. Saludos y hasta pronto.
0: Pulso y Péndulo es un podcast producido por The Branch. Mónica Espitia es nuestra productora ejecutiva. Lucy Cabrera y Esenia Moreno son nuestras productoras asociadas. Y Maxi Frini es nuestro editor y diseñador de sonido.